0: Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Abre então, nós estamos no capítulo 5. Para você que nos visita é a primeira vez, nós estamos fazendo a exposição de todo o evangelho, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós paramos aqui nas bem-aventuranças. Já vimos várias delas e veremos hoje o versículo 8. E temos visto cada bem-aventurança por culto, para que a gente possa aproveitar mais. Sendo assim, se torna uma pregação temática, mas ela não deixa de ter exposição das escrituras. Mateus capítulo 5, verso 8 apenas. Vai dizer assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Talvez em sua tradução vai trocar limpos por puros. E talvez seja a melhor tradução de ler o texto, bem-aventurados, puros de coração, fica mais fiel ao texto original. Então, nós falaremos sempre sobre puro de coração, porque é a melhor tradução. Embora Limpo queira dizer a mesma coisa, tá bom? Vamos orar mais uma vez, a gente meditar sobre o que significa isso e essa bem-aventurança. Deus, nós já chegamos a Ti mais uma vez porque reconhecemos nossas limitações, reconhecemos que o pecado também nos afetou, afetou inclusive o nosso intelecto e precisamos da iluminação do Teu Espírito, para que assim nós possamos compreender corretamente a revelação do Senhor, que é a Tua Palavra. Nos abençoe, abençoe todos aqui presentes e também todos quantos nos assistem pela internet. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Algumas considerações eu quero fazer só para lhe trazer a memória. Lembre-se que o Sermão do Monte, ele tem como objetivo trazer instruções acerca do reino de Deus. Jesus aqui está instruindo os seus discípulos. Aquela multidão de discípulos que se juntou a Jesus no final do capítulo 4 e que agora Jesus está instruindo esses novos discípulos como serem cidadãos do reino de Deus então o sermão do monte ele tem essa finalidade o tema central é o reino de Deus e nós temos visto algumas características peculiares às bem-aventuranças uma delas que fica sempre nítido de, a nós é o contraste daquilo que Deus diz para o que o mundo diz Deus diz vai sempre na contramão, dizendo que feliz e abençoado mesmo, é aquilo que é totalmente diferente, distinto daquilo que o mundo apresenta como o caminho da felicidade, como o caminho daquele que é abençoado. Nós vimos até o presente momento, que Jesus disse que felizes são os pobres de espírito, que felizes são os que choram, que felizes são os mansos. Que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Que felizes são os misericordiosos. E hoje nós veremos que Jesus disse que felizes mesmo, abençoado mesmo, são os puros de coração, ou seja, os limpos de coração. Mas a pergunta que se faz, porque esse texto ele é intrigante, pela bem-aventurança em si, quem são esses indivíduos? Quem são esses limpos de coração? Quem são esses puros de coração, nós bem sabemos, e a gente vai falar sobre isso, que há uma promessa de Deus no futuro que todos nós seramos. Os que estão em Cristo serão puros de coração, não haverá mais pecado. Chegará o um momento em que nós seremos revestidos de glória e não haverá mais pecado em nós e seremos puros. Ninguém mais pecará diante de Deus. Mas a questão é, esse texto, lembrem-se, esse texto, as bem-aventuranças, não se tratam apenas de promessas do futuro, mas também de bem-aventuranças para o aqui e e o agora. A pergunta então que se faz diante desse texto é, quem são esses puros de coração agora? É possível alguém ser puro de coração agora? É possível alguém ser limpo de coração agora? O que Jesus quis dizer com isso? Então, meu objetivo é explicar você isso e aplicar é, em nossas vidas. Mas para a gente ter uma compreensão melhor, eu quero dividir a palavra. Para que a gente possa ter uma compreensão melhor. E se tiver algum abençoado, um feliz, que possa me trazer água, eu agradeço. Obrigado. Nós vamos dividir, para que a gente possa entender, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados puros de coração. Eu Quero então dividir assim, nós vamos... O que Jesus quis dizer com coração, e o que Jesus quis dizer com puro, com pureza. Para que a gente possa fazer uma relação depois, compreendendo... O que Jesus quer falar com coração e o que ele quer falar com pureza, com ser puro, com limpo, para a gente juntar essas duas coisas e conseguir ter um entendimento melhor. Vamos falar sobre coração. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que, como a gente já tem visto, as instruções de Jesus geralmente pegam na contramão daquilo que a gente aprende, principalmente na nossa cultura. Geralmente, quando nós associamos o coração, nós o associamos às áreas sentimentais da nossa vida. Né? A gente sempre associa o coração à, às áreas emocionais de nossa vida. E é importante você entender que, quando as Escrituras falam de coração, ela quer, na verdade, falar do indivíduo por completo. A sua mente, a sua razão, a sua emoção e a sua vontade. Às vezes, dependendo do contexto, ele faz uma partição. Às vezes ele foca especificamente em alguma coisa. Mas geralmente a palavra coração... Ô oh, meu irmão, trouxe foi, foi poção dobrada. Amém. Obrigado. Então, geralmente quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando do indivíduo ah, por completo. Certo? E nós mesmos, na nossa linguagem, pelo menos na nossa linguagem cristã, a gente também consegue conceber essa ideia, de que quando a gente fala coração, a gente está falando de um indivíduo. Quer um exemplo? Quando você está orando para alguém se converter, você fala assim, Deus, converte o coração daquela pessoa, né? assim que você diz? Você está se referindo àquela pessoa. Aí ela, por completo, aí você diz, Deus, converte o coração dela, Senhor, toca no coração dela, ou seja, toca nela. Muda ela, transforma ela. Então, é isso que a Bíblia quer dizer. Quando ela fala coração, ela fala o indivíduo por completo, não somente em algumas áreas de nossa vida. Embora nós possamos particionar, quero falar de coração, a parte de emoção, vontade, desejos, nós podemos fazer isso, razão, mas geralmente a Bíblia vai falar sobre o indivíduo ah, por completo, certo? isso é muito importante. E nesse momento, ah, Jesus fala sobre a importância. Do coração. E as escrituras também sempre nos traz. Essa lição sobre a importância do coração. A importância que Deus dá aos nossos corações. Ou seja, a quem nós somos. Por exemplo, quando Deus fala conosco. Ele fala onde? No nosso coração. Ele quando toca. Ele toca onde? No nosso coração. A Bíblia diz que só o Senhor som dos nossos corações. Só Ele esquadrinha os nossos corações corações, só Ele revela as intenções do nosso coração, então perceba a importância que Deus dá ao coração é por isso que Deus converte o nosso coração, e o coração é tão importante que quando Deus converte o nosso coração sabe aonde Deus habita, coloca aí Efésios 3,17 quando Deus converte o nosso coração é no nosso coração que Cristo habita, olha o que disse Paulo, e assim habite Cristo aonde? No vosso coração, perceba a importância do coração, o nosso coração é a morada de Cristo, é aonde Deus se encontra, então perceba a importância do nosso coração, e a importância de cuidarmos do nosso coração, porque é um lugar especial, o nosso coração é o lugar que Cristo habita, por isso que as Escrituras, ela dá uma ênfase muito importante acerca do coração. Porque Cristo habita no coração. Então, perceba a relevância que Deus dá aos nossos corações. Por isso, o culto que Deus recebe de nós é o culto de coração. Nós vimos isso aqui, principalmente nos Evangelhos, onde Cristo vai falar sobre isso. Porque se nossa performance não estiver em acordo com o nosso coração, é pelo coração que Deus nos julgará. É por essa razão que ele rejeita dubiedade. Por exemplo, coloco o texto aí de Mateus capítulo 15, verso 8, para a gente ver. Olha, o tipo de culto que Deus não gosta. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então perceba como o Senhor dá importância e atenção ao coração, e é importante a gente entender isso, porque Deus ele não é enganado pela nossa performance externa, porque na verdade Deus olha para o nosso coração, e se houver uma dubiedade em nós... Deus não recebe a nossa adoração e o nosso culto, porque Ele não está preocupado simplesmente com a nossa performance, com as mãos levantadas, com aquilo que sai da nossa boca, se não tiver em conformidade com o nosso coração. Por isso Ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Longe de mim. Então o Senhor está preocupado com o nosso coração, porque o culto que Deus se agrada é o culto de coração, não aquele culto fingido. Porque na verdade Deus não é homem para ser enganado, Ele esquadrinha o nosso coração. E é segundo o nosso coração que Ele nos julga. Portanto, aqui quando Ele fala sobre coração e sobre pureza, uma coisa que precisa ficar claro para você desde mão, é que Jesus aqui não está se referindo a uma pureza externa, meramente externa. Mas Jesus quer falar aqui, e nós veremos, sobre a pureza interna. Coloquei para mim Mateus 23, 26 a 28. Veja o que, que Jesus vai falar. Ele combateu muito essa dubiedade com os fariseus. Que externavam uma coisa, mas que o coração era outra. Olha o que ele diz. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o céu exterior fique limpo. Passa. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então, o que Jesus está querendo falar sobre pureza de coração, antes de tudo, é sobre algo interno, não algo externo, porque é muito fácil a gente fazer isso como os fariseus, ser justo diante dos homens. Limpar o copo só por fora, enquanto dentro está uma grande sujeira. Como o sepulcro craiado, que muitas vezes é bonito por fora, mas por dentro nós sabemos que tem ossos podres, apodrecendo lá dentro. Portanto, Deus dá uma, intenção, dá uma atenção muito especial ao nosso coração. Por isso ele disse que bem-aventurado não são os intelectualmente abastardos, ele não diz que bem-aventurados são aqueles que são financeiramente bem estruturados na vida. Ele diz, bem-aventurados os puros, mas de coração. Os que são puros aqui dentro. Não que faz uma, uma carcaça de justo, mas de fato aqui dentro. Porque Deus sonda lá dentro. Ele nos julga pelo coração. E por isso a importância que Ele dá aos nossos Corações. Contudo, a Bíblia dá um diagnóstico muito cruel do nosso coração. Vejamos aqui alguns textos que a Bíblia vai falar um pouco do nosso coração. Eu acho que vocês já sabem disso. Olha o que, que diz Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor. Esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Jeremias passa para nós uma dura realidade. Acerca do nosso coração. Ele diz que o nosso coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas. Jeremias ele nos ajuda a fazermos uma leitura correta do nosso coração. Nós temos uma tendência a romantizar o nosso próprio coração. Quando na verdade a Bíblia diz que é enganoso o nosso coração. Portanto, você nunca pode simplesmente seguir a sua vida pelo seu coração. A prova é isso que Jeremias diz que corrupto, volta o verso 9, que Enganoso é o nosso coração e, e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Então, perceba o contraste. E é diante dessa realidade que Jesus diz, bem-aventurados são os puros de coração. Porque o coração é assim, enganoso, corrupto. E se alguém tem o coração puro, então esse é feliz. A sacada que Jesus quer mostrar é essa... A, a, o contraste, porque a realidade do nosso coração é esse, e se alguém dispõe o coração a estar em uma condição como essa, então ele é feliz, e a gente vai ver o porquê, certo? Mas coloca aí o texto de Mateus, capítulo 15, verso 19, olha o que, que Jesus disse do nosso coração, o mestre, a gente vai ver isso mais na frente quando chegar no capítulo 15, ele diz, olha, porque do coração do nosso coração, do meu coração, do seu coração, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. A grande verdade é que o nosso maior inimigo não está fora, mas dentro. Somos nós mesmos. E aqui, cai por terra... Todas as considerações dos grandes sociólogos da modernidade, que sempre apresenta que, na verdade, é o meio que corrompe o homem. Mas as escrituras vão dizer o contrário. Que, na verdade, não é o meio que corrompe o homem, mas o homem que corrompe o meio. Porque o homem é mau. Porque o seu coração é mau. Quer ver a prova disso? Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito. Porque o seu coração foi enganado. Porque o seu coração foi enganado. Então não é o meio que corrompe o homem. É o homem que torna o lugar ruim. Porque o seu coração é mau. Como o texto diz, como Jesus disse, é do coração que procede todas essas coisas. Os maus desígnios, Todas as coisas que são maldosas. Sai, brota do coração. Por isso que nós precisamos avaliar bem o nosso coração. E como o texto de Jeremias vai dizer. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Ele é capaz de esquadrinhar. Porque Jeremias vai dizer que ele é enganoso. E é por isso que muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração. Quantas vezes você não foi enganado por ele. E se deu mal por conta disso. Por isso que nós não podemos conduzir a nossa vida, ser guiado pelo nosso coração, porque Ele é enganoso. E por isso nós precisamos levar Ele constantemente à presença de Deus, porque só Deus é que pode esquadriar e revelar as más intenções dEle. E dizer, Ele quer te pegar. Ele quer pregar uma prece em você, porque teu coração é mau, desesperadamente corrupto. E é Deus quem vai esquadrinhar Ele e vai mostrar isso para você. Portanto, esse negócio de que, não, eu estou seguindo o meu coração, então você vai se dar muito mal na sua vida. Porque ele é mau. Ele é desesperadamente corrupto. Então não existe ninguém de coração bom. Todos somos maus por natureza. Se você ler capítulo 3 de Romanos, é uma destruição que Paulo vai fazer do indivíduo. Então esse é o quadro, esse é o diagnóstico real que Deus apresenta de nós. Contudo, Deus veio para intervir diante dessa situação. Jesus Cristo veio para operar uma obra em nós, literalmente. Ezequiel vai dizer que Deus ele faz uma operação em nós. Ele remove um coração de pedra e coloca um outro coração em nós. Coloca o texto aí para mim, por favor, Vitor Hugo. Ezequiel 36, 26. Eu não coloquei não, viu? Foi que veio aqui na minha cabeça agora. Ezequiel, Ezequiel 36, 26. Essa é a promessa que Deus fez para o seu povo. Dá-vos-ei coração novo e purei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Cristo veio para... Realizar esse tipo de obra em nós. Para arrancar um coração de pedra. E dar um novo coração a nós, os filhos de Deus. Um coração com disposição para fazer a vontade de Deus. Um coração para, para ter disposição para adorar ao Senhor. Um coração com disposição para fazer o bem, para a prática das boas obras. Um coração que pode buscar a pureza. Um coração que pode buscar a santidade, a santificação. Foi preciso o Senhor vir e fazer essa operação em nós. Porque o nosso coração, como Jeremias disse, ele é mau, ele é desesperadamente corrupto. E então em Jesus Cristo, ele realiza em nós inicialmente essa obra. Então quando a gente ora para Deus tocar no coração de alguém, é isso que ele faz quando ele toca primeiramente, ele faz isso. Quando ele nos converte, ele faz isso. Ele mete a mão, arranca o coração de pedra e coloca um outro coração. E coloca o seu espírito lá. E como Paulo disse, Cristo habita nele. Cristo passa a habitar em nós. Contudo, Deus ainda não realizou essa obra de restauração por completa em nossa vida. Nosso coração está em processo de restauração por completo. Nós ainda sofremos com a maldade do nosso coração. Sofremos ou não sofremos ainda? Essa é a realidade. Você conheceu a Cristo? Conheceu. O Senhor iniciou essa operação? Iniciou. Mas ainda não terminou. Por isso que nós ainda sofremos. De vez em quando, pulsa o nosso coração e ele bate com força. Coração mal. E por isso Paulo vai dizer que muitas vezes o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. O bem que ele quer fazer, às vezes não consegue fazer. Porque ainda bate um coração, ainda, ainda tem traços ainda, daquele coração de pedra. E o Senhor ainda está operando, está fazendo a remoção por completa. Chegará o dia em que o Senhor vai terminar essa operação. Mas por enquanto nós ainda sofremos as consequências. Já falei sobre isso, nós vivemos o já e o ainda não. O Senhor já removeu já, mas ainda não por completo. Já colocou o coração de, de carne já, mas ainda não. E é por isso que nós sofremos ainda as consequências desse coração que é mal, que habita em nós. Se Deus ainda não realizou essa obra por completo de restauração, o que significa então o teu coração puro? Se é um coração que está mais ou menos se é um coração que foi iniciado, mas ainda não está por completo. Então, como é que ele pode chegar o momento de o que que Jesus quis dizer com puro? Se essa se essa consumação só vai ser lá na frente, o que ele quis dizer com puro? Um puro em meio à imperfeição é possível? É isso? Resumindo, e eu vou explicar é isso que Jesus quer dizer é uma pureza que é possível dentro ainda desta obra que está para acabar, porque antes não havia nenhuma possibilidade, mas agora já que o Senhor iniciou essa obra em nós, é possível desfrutar de uma certa pureza de coração, que antes não era possível, mas que agora é. Então nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com essa pureza, que agora é possível ser realizada em nossa vida. E aí é importante a gente compreender o que a Bíblia quer falar sobre pureza. A Bíblia na verdade apresenta vários sentidos e significados para a pureza. Pelo menos cinco ou seis que eu mandei pesquisando, mas eu não vou me ater dentro deles, eu quero apenas aplicar o próprio contexto da bem-aventurança, que é o, é o que a gente quer para o presente momento. E eu quero ressaltar apenas duas, certo? Sobre o que a Bíblia quer falar sobre pureza. A primeira coisa que a gente precisa falar, que eu já falei um pouquinho agora, mas quero falar de forma mais clara, é que, houve em nós um processo de purificação, certo? No sentido pleno. Em que aspecto? Cristo morreu por nós, nos salvou, e todos os nossos pecados já foram perdoados. Paulo vai dizer que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então nesse sentido, a obra foi realizada em Cristo Jesus. Então há essa pureza no sentido máximo. Certo? O Senhor olha para nós e já não há mais condenação diante de nós. Mesmo que ainda, vez por outra, o pecado bata aqui, a gente cometa pecados, mas ainda assim, isso não mais nos afastará do Senhor. Não há mais possibilidade da ira de Deus nos consumir e nos condenar. Porque Cristo já pagou os nossos pecados. Então isso já foi resolvido diante de Deus. Nós fomos declarados justos diante de Deus de Deus, e não pode mais reverter essa situação, então esse é um aspecto que nós poderíamos dizer macro, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, nós podemos declarar que fomos justificados na presença de Deus, e que ainda como pecadores que somos, se morremos hoje, temos a plena convicção de que estaremos com o Senhor, porque Cristo garantiu a nossa salvação, na cruz Ele perdoou todos os nossos pecados. Então, há esse aspecto de purificação que as Escrituras querem dizer. E aí há um texto de 1 João, capítulo 1, verso 7, onde João vai dizer assim, Sim, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Certo? Então, houve esse processo em que Cristo morreu na cruz, quando o seu sangue foi derramado, foi derramado pelos seus eleitos. E quando nós conhecemos ao Senhor, então o crédito da purificação de Jesus, do seu sangue precioso, passa para nós. E automaticamente a condenação que estava sobre nós, ela é removida. Então nesse sentido houve uma purificação no aspecto macro. Mas há também um aspecto no sentido micro. Passa aí o versículo 9, só adiante. Ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse tipo aqui já é aquele tipo habitual agora, nós. Porque como eu disse, ainda há um coração ainda que está em processo. Então nós pecamos ainda. O nosso coração ele ainda nos engana. O nosso coração que é corrupto, ele ainda nos leva ao engano e ao pecado. E quando isso acontece... Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos purifica. Ele faz isso hoje, faz isso amanhã, depois de amanhã. Então há um aspecto de purificação necessária. Onde todos os dias nós devemos nos achegar ao Senhor. E nos purificar. Confessando os nossos pecados diante dEle. Embora Ele já tenha pago na cruz todos os nossos pecados. Mas ainda assim Ele requer que todo dia nos acheguemos a Ele, que confessemos os nossos pecados a Ele, para que Ele nos purifique diariamente, para que Ele nos purifique diariamente. Então há esses dois aspectos, um aspecto macro e um aspecto micro. Okay? E esse segundo, essa pureza mencionada, de que nós nos achegamos ao Senhor diariamente para confessar os nossos pecados, para que o Senhor nos purifique, isso nós chamamos de busca pela santidade, pela santificação. Porque nós somos santos, mas ainda não por completos, porque nós ainda pecamos. Então, nós somos puros no aspecto macro sim, mas no aspecto micro nós ainda pecamos. Mas mesmo assim o Senhor nos chama a santificação, à pureza. E nós fazemos isso de que maneira? Buscando ser santo. Buscando nos afastar cada vez mais das intenções do nosso coração, que é mal. Que nos leva ao pecado. Então a santidade, a busca pela santidade, é crucial nesse processo de pureza do nosso coração. E a santificação é a base. Porque como eu li o texto hoje, não precisa colocar... Nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, no começo do culto. Sem santificação ninguém verá a Deus. E por que isso? Porque Deus é santo. Porque Deus é puro. É por isso que o, o descrente não consegue ter relação com Deus. Porque não iniciou a obra de Deus na vida dele de restauração. Não iniciou na vida dele o processo de santificação. E por isso ele não consegue ter relação com Deus. Porque sem santidade, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Por isso que quando nós partirmos deste mundo, só há uma maneira de nós chegarmos na presença de Deus, se formos santos. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus, porque Ele é santo. Porque Ele é santo. O Carlos ontem citou o texto de Isaías, o nosso encontro de casais. Que encontro maravilhoso Isaías teve com o Senhor, mas quando ele encontrou o Senhor, ele percebeu algo nele. O que foi que ele percebeu nele? O seu pecado. E ele disse, ai de mim. Porque ele contemplou a santidade de Deus. Então quando ele contempla a santidade de Deus, ele vê o seu pecado, ele diz, ai de mim. E para que ele pudesse falar com o Senhor, foi preciso um anjo tocar a sua boca e lhe purificar. Para que ele pudesse falar com Deus. Porque Deus é santo. Por isso que Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário, para nos purificar do pecado, para que possamos ter comunhão com Deus, para que possamos ter acesso a Deus. Então essa santificação é o caminho. Então eu quero parafrasear o texto. O texto é, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Então eu quero parafrasear dizendo assim, que felizes são os que buscam santificação, pois esses terão um coração mais limpo do que sujo. Enquanto nessa vida, você vai encontrar pessoas que têm o um coração mais limpo do que sujo. Uns têm mais sujo e outros têm mais limpeza. E isso vai depender de um aspecto, da busca individual pela santificação, pela santidade. Certo? Então, poderia parafrasear dessa forma. E é sobre isso que Jesus quer dizer. O ser puro de coração. E como é alguém na prática? Como é viver isso na prática? Como é a prática de alguém que é puro de coração? Que busca a santificação? Esse de cara tem como estilo de vida rejeitar o pecado a todo custo na sua vida. Eu penso que o grande problema de nossa vida é que às vezes a gente não para para refletir seriamente sobre o pecado. Às vezes a gente vive muito descuidado. Nós estamos preocupados com tantas coisas que esquecemos do nosso maior rival, que é o pecado, em nós mesmos. E às vezes a gente consegue até vencer vários obstáculos que surgem na nossa vida, mas a gente cai porque nós não cuidamos de nós mesmos. Do pecado que há em nós, porque ele é o nosso maior inimigo. Ele é o nosso maior adversário. Então eu penso que uma grande dificuldade nossa, se dar por isso. E aquele que busca santificação, aquele que busca ter um coração puro, é alguém que tem como estilo de vida, rejeitar o pecado a todo custo. É alguém que vive como José. Lembra o José do Egito? Que quando foi tentado pela mulher de Potifal, o que foi que ele fez? saiu fora, meteu a carreira, é alguém que foge, é alguém que tem como estilo de vida, fugir do pecado. E quanto mais ele foge do pecado, mais ele encontra o caminho da santidade para a sua vida. Porque essas coisas são antagônicas. Se o pecado nos afasta da santidade, a santidade também nos afasta do pecado. Então a santidade nos mantém limpo, e o pecado nos mantém sujos. Então, quanto mais perto do pecado, mais sujo. Quanto mais perto de Deus, mais limpo. Então, é um estilo de vida. Quem busca estar mais perto de Deus, consequentemente, é para estar mais limpo. E quem vive uma vida mais distante de Deus, consequentemente, tem uma vida mais suja. Certo? Então, é, é isso que Jesus está querendo ah, nos chamar a atenção. Certo? Sobre... a ah, essa pureza a qual ele nos apresenta. Mas eu quero ser mais prático ainda para você. Pastor, eu entendi. Agora, me ajuda. Eu quero pegar esse caminho. Qual é o meio que eu devo pegar? O que é que vai me ajudar a, a purificar o meu coração? Talvez você já saiba até a resposta. O meio pelo qual nós podemos purificar o nosso coração. É expor o nosso coração a palavra de Deus. O meio pelo qual nós podemos purificar o nosso coração é expor a palavra de Deus. Lembra o que foi que Jesus disse em João 17, 17? Ele disse, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o caminho para nos santificar." E por quê? Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 23 e 24, que a palavra de Deus é como se fosse um espelho. Aquele espelho que consegue não somente mostrar o que está por fora, porque quando a gente se depara diante do espelho, ele vai mostrar as nossas imperfeições, aquilo que precisa ser consertado. Eu sei que tem coisas que não dá mais para consertar aqui fora, né? mas enfim. Ele vai revelar isso, né? Ele vai mostrar as coisas, e as, e as mulheres, né, bota maquiagem e tal, aquela coisa toda, consegue se ajeitar. Mas o espelho que Tiago está querendo dizer, é aquele que mostra o que o espelho natural não consegue mostrar. É a palavra de Deus. Tiago 1, 23, 24. É o espelho que mostra lá dentro. Que mostra o nosso coração. Que revela o nosso coração. É a palavra de Deus. Por isso que... O nosso coração precisa ser confrontado diariamente pela palavra de Deus. Porque é o instrumento que Deus vai usar para nos santificar. Por isso Jesus disse, santificai-os, Pai, na, na verdade. A tua palavra é a verdade. É o instrumento que Deus usa para fazer isso. Então ela é como se fosse um espelho. Quanto mais eu leio a palavra, mais contato eu tenho com ela, ela vai mostrando o que está aqui dentro. Ela vai revelando o que está aqui dentro. E ao mesmo tempo em que ela revela o que está aqui dentro, ela também diz o que eu devo fazer com isso que ela revelou dentro de mim. Ela diz o que eu devo fazer, como eu devo me comportar com, esse, com isso que ela revelou. Ela não só sim, simplesmente lhe mostra e deixa você aterrorizado. Ela não simplesmente mostra e deixa você atônico, sem esperança, desabrigado, meu Deus, que coisa horrenda que eu estou vendo, não, ela também lhe mostra a direção, ela diz o que você deve fazer, ela aponta o caminho que você deve percorrer, porque a palavra de Deus, ela faz isso, e é dessa forma, que a gente consegue guardar o nosso coração, na palavra de Deus, e eu quero ler o um Salmo, no um Salmo 119, coloca aí, verso 9 e 10, olha o que, que o salmista disse, de que maneira poderá o jovem, e obviamente aqui é para todo mundo, de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É o contato constante com a palavra aqui. Só há essa maneira. Quanto mais eu guardar essa palavra aqui, menos pecarei contra o Senhor. Porque essa palavra, ela santifica aqui dentro. É, é uma palavra que limpa. Por isso que o salmista diz, de que maneira o indivíduo consegue guardar puro o seu caminho? observa a palavra. Porque ela vai dizer, quando o seu coração disser, é por aqui que você deve ir, a palavra diz, não é por aí, é por ali. Então você não observa o coração, você observa a palavra. De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando a palavra. Ele olha para a palavra, ele procura saber o caminho que ela apresenta. Porque muitas vezes o caminho que ela vai apresentar para você, é diferente do que o teu coração está apontando observa a palavra não observa a multidão não seja Maria vai com as outras não seja daquele que diz todo mundo faz e eu faço observa a palavra observa a palavra veja o que ela diz é dessa forma que a gente consegue guardar puro, como diz de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho observando a palavra, porque ela nos purifica e aí o verso 11 é o verso conhecido Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto mais você observa, e aqui a ideia, coloca o verso 11, Vitor Hugo. Pronto. A ideia do guardar é você observar e você colocar em prática. A ideia do guardar não é simplesmente você colocar aqui no bolso e, e pronto. Não. A ideia do guardar é você observar e colocar ela em prática. E quando você fizer isso, você manterá puro o seu caminho. Você guarda ela no coração. Você leva essa palavra para o coração. Foi o que nós aprendemos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nenhuma palavra, nenhum escrito, nenhuma frase de qualquer autor que exista no mundo, ainda que faça sentido, tem a capacidade de penetrar nos nossos corações. Nenhuma. Só a palavra de Deus é capaz de penetrar no nosso coração. Só a palavra de Deus é capaz de esquadrinhar o nosso coração. Nenhuma outra palavra é capaz de fazer isso. Como vai dizer o autor de Hebreus. Só ela é viva e eficaz. Somente ela. Portanto é nela que você vai encontrar o caminho para a pureza, é só nela que você vai conseguir encontrar ah, caminho para a purificação, para a santidade em sua vida. Então o texto, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurado aqueles que buscam isso, aqueles que observam a palavra, aqueles que colocam ela em prática, aqueles que buscam santificação na sua vida, há uma recompensa. Há uma recompensa por essa labuta. Há uma recompensa de fugir do pecado. Há uma recompensa de buscar santidade. A recompensa é essa. Qual é a recompensa do verso? Bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. A pergunta é, há algo mais sublime? Há algo que seja mais belo que os nossos olhos possam contemplar do que o Senhor? Não há nada que seja maior, mais belo, mais magnífico do que contemplar a Deus. Essa é a nossa maior expectativa. Eu não sei se você tem essa expectativa, mas eu tenho muita expectativa de ver a Deus. De ver ao Senhor. Nós já o vemos pela fé, obviamente, como Jesus disse, bem-aventurados que não o veram e creem. Mas chegará o dia em que os nossos olhos contemplarão. Quando o Senhor estava subindo, o anjo disse: Olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subindo, vocês também o verão descendo. E não somente nós o veremos, mas a Bíblia diz que todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, mas nós o veremos para alegria. Porque a Bíblia diz que uns verão para terror e tentarão fugir, mas não conseguirão. Mas os bem-aventurados, esses o verão e se alegrarão por aquilo que está vendo. Eles não terão medo, eles terão uma alegria. Não haverá mais aquele sentimento de João, que quando viu a Deus caiu como morto, porque não contemplou a glória, mas quando nós o veremos, nós o abraçaremos, nós estaremos com ele, seremos como ele, como diz 1 João capítulo 3, verso 2, seremos como ele, o veremos face a face e estaremos com ele. Nenhuma dádiva se compara a esta. Esse é o maior desejo de todos nós, ver a Deus. Contudo, essa não é somente uma promessa para o futuro, nós podemos contemplar a Deus neste mundo em que nós estamos vivendo. O pecado, ele é como se causasse uma cegueira. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que o pecado ele fez isso. Fez com que as pessoas não conseguissem contemplar a Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 verso 20. Coloca aí Vitor, Romanos capítulo 1 verso 20. Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos na criação. Mas o pecado impede o homem de reconhecer Deus na criação. O homem deveria olhar para o mundo e dizer quem criou tudo isso. O homem deveria olhar para a beleza do mundo e dizer quem é este que fez todas essas coisas de forma tão complexa, de forma tão diversa e tão maravilhosa. Mas o homem não consegue perceber isso porque... O seu pecado lhe impede de ver isso, mas quanto mais puro o homem é, quanto mais santo ele é, quanto mais perto ele está de Deus, mais ele consegue contemplar Deus no mundo e nas coisas pequenas. É alguém que acorda todos os dias e consegue ver Deus nas mínimas coisas, nas menores coisas da sua vida. Ele enxerga Deus, ele enxerga Deus no seu trabalho, ele enxerga Deus no café da manhã, ele enxerga Deus na sua família, ele enxerga Deus quando olha para o seu irmão, ele enxerga Deus quando ele chega na praia e ele se depara com aquilo que é tão grande, que é maior do que ele, ele quando chega em lugares ele fica, eu vejo Deus como o que quando viajou, contemplou a paisagem, e foi esse testemunho que ele, não, não tem outra coisa, quanto mais perto de Deus você está, mas você consegue ver a Deus. Você consegue ver a Deus nas coisas. Porque o mundo criado reflete a glória dele. O salmista, no Salmo 19, no versículo 1, ele vai dizer coisa semelhante. Coloca aí, Vitor, ele vai dizer assim: o salmista: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quanto mais puro de coração nós formos, mais nós conseguiremos ver Deus nas coisas, no mundo criado, no ser humano, nas coisas. Você consegue ver as digitais do Criador, que criou todas as coisas. Então, isso é possível já contemplar. A gente vai viver nesta vida e contemplando a maravilha que é, é do nosso Deus. Meus queridos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Talvez a, a gente não consiga entender muitas razões, mas as Escrituras nos testificam que nós fomos salvos, eleitos pelo Senhor, para vivermos assim, em santidade, em pureza. Coloca o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, para mim, Vitor Hugo. Olha o que, que diz as Escrituras. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para, com objetivo, para sermos o que Santos e perante Ele. Foi para isso que Ele nos chamou. E Ele iniciou essa boa obra em nós. Portanto, nós precisamos entender que chegará o um momento em que seremos plenamente santos. Não haverá mais nenhum pecado em nós. Viveremos de forma irrepreensível. Nós precisamos entender que é esse o nosso destino. Portanto, Deus tem nos chamado, nesse presente momento, a viver em função disso. A nos agarrarmos a isso. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Porque se nós estamos agarrados ainda à imundiça deste mundo, ao pecado deste mundo, precisamos entender que quando nos achegarmos ao Senhor, não haverá espaço mais para essas coisas. Portanto, que a gente comece agora esse processo. Porque o Senhor nos deu esse, esse privilégio. Ele nos deu Sua Palavra. Ele nos chama à santidade. Isso precisa ser um estilo de vida nosso. Buscar ser santo. A purificação. É interessante que o texto, ele quando diz, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Perceba que o prêmio é o próprio Deus. O prêmio é o próprio Deus. Feliz é, são, são esses, felizes são os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. O prêmio é o próprio Deus. Não há nada que seja maior e melhor do que o nosso próprio Deus, ele é muito melhor e maior do que as suas próprias bênçãos, do que aquilo que ele pode conceder a nós, é ele mesmo, o nosso prêmio vai ser ver a Deus, estar com ele, pouco me importa se lá vai ter ruas de ouro, não importa, porque Deus vai estar lá, o que pode brilhar mais do que isso? Qual ouro pode ser mais reluzente do que a glória do Senhor? Qual rio de cristal pode ser mais reluzente do que a glória de Deus? O importante não é o lugar, é quem estará naquele lugar. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E o texto diz que nós o veremos. O texto não diz que nós veremos outras coisas. Veremos a Deus. Veremos a Deus a Deus não há palavras para descrever a visão que nós teremos de Deus na glorificação e concluindo e indo aqui para o final deixa eu lhe trazer uma aplicação prática a gente vive num mundo muito maldoso onde o mundo louva a maldade a imundícia a sujeira e parece que aqueles que são puros de coração, são motivo muitas vezes de piada. Porque o bom da vida é você ser malicioso. Perceba que o mundo que nós vivemos, eles louvam os que são maliciosos de coração, em detrimento aos que são ingênuos. Já percebeu isso? Eles chamam os ingênuos de abestado, de tolos, de bobos, porque não vê maldade nas coisas. Mas o problema não está em quem não vê maldade, o problema está em quem é maldoso. O problema está em quem é maldoso. O problema não está em quem é ingênuo, em quem é puro de coração, em quem acredita nas coisas. O problema não está nesse. Ele não é tolo e não é bobo, ele é puro de coração. O problema é quem é maldoso. E que muitas vezes se vangloria disso. Eu sou é mala. Você é maldoso. Você não é mala não. Você é maldoso. Porque você vê maldade nas coisas. Mas Deus tem nos chamado para ser puros de coração. O seu problema não é você que é puro de coração. O problema é o maldoso. Que vê maldade na ingenuidade. Que vê maldade na ingenuidade. Que vê maldade na pureza. Que se aproveita daquele que é puro de coração. Mas é assim mesmo. Mas no final, quem vai ver a Deus? No final, quem vai ver a Deus? Eu queria colocar o texto de 1 Coríntios 6,9. Uma verdade dura, mas verdade. Se o puro verá a Deus, o impuro, qual seria a lógica? Se o puro verá a Deus, o impuro não verá a Deus. Olha o que diz as escrituras. E não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E ele vai descrever, mas eu quis usar esse texto só para você ver que os impuros não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus são para os que são puros de? Por isso verão a Deus. Isso é forte, mas é a verdade. Se os puros têm lugar na presença de Deus e verão a Deus, os impuros não têm lugar no reino de Deus. Contemplarão a Deus, mas não para a salvação, mas para a condenação. Portanto, eu quero lhe levar neste momento. A fazer a oração de Davi. Coloca o Salmo 51, verso 10 de Vitor Hugo. Olha o que que diz Davi. O salmo 51. É um salmo em que Davi expressa diante de Deus seus pecados. Davi tinha cometido o pecado de adultério. Davi tinha pecado contra Batseba. Davi tinha matado Urias, assassinado Urias, e diante da sua agonia, da sua aflição, do seu pecado, sabendo ele que o seu coração é enganoso, que o seu coração lhe pegou uma pressa, de que o seu coração o lhe conduziu ao pecado, porque Jesus disse que é do nosso coração que procede os adultérios, os homicídios, e só naquele ato Davi adulterou e matou, e Davi sabia bem disso, que, que as coisas que ele cometeu, saiu do seu coração. E olha o que ele pediu a Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça dessa sua oração também neste momento. Vá a Deus em oração e diga, Deus crie em mim um coração puro. Faça como Davi, que diante do seu pecado foi a Deus, e disse: Deus, eu sei que veio do meu coração o adultério o assassinato. Porque Jesus disse isso: Crie em mim, ó Deus, então, um coração puro. Porque bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus. E Deus concedeu a Davi, de tal maneira, que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele buscava purificação, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante do seu pecado. Então vá a Deus assim em oração...